0: Hola viajera, hola viajero de la vida, aquí Miriam en este nuevo podcast. Hoy quiero traerte un tema que a mí me parece muy valioso, es algo que, de lo cual yo carecí muchísimos años de mi vida. El tema de hoy es la responsabilidad emocional. Considero que somos o hemos sido, o he sido en el pasado, una persona muy reactiva emocionalmente, como la mayoría de la sociedad, donde me tomaba todo personal, proyectaba, enjuiciaba, etiquetaba, culpaba a algunas personas acerca de, mi, de mis molestias, o mis dolores, o mi enojo, o mi, o mi rabia, y esa es una forma reactiva de responder, como si fuésemos una combinación química. Alguien estimula una sustancia que hace combinación con una sustancia interna y ¡guau! Wow, a veces es una bomba lo que se genera ¿no? en esa combinación. Sea como sea, esas son reacciones y emociones reactivas. Es una manera de reaccionar muy básica, te diría que es el nivel animal que todos tenemos adentro, ¿no? De la reacción, de la pertenencia, de la cría, de la supervivencia, del alimento. Es ese nivel y solo es un nivel de conciencia. es un nivel de conciencia reactivo. Y desde ese lugar, imagino que si estás ahí o si has estado ahí, en ese lugar que yo me estoy describiendo, sabes que desde ese lugar la pasás muy mal. Eh, yo también la pasé muy mal. Porque hay mucho malestar interior, ¿no? O sea, cuando responsabilizar a la vida o a alguien de lo que te sucede es un aspecto muy infantil. A medida que vamos metiendo mano en, manos en nuestra propia arcilla podemos comenzar a hacer algo diferente e ir cambiando ese nivel de conciencia. Y me encanta esta frase que se le adjudica Albert Einstein, que es, ningún problema puede ser resuelto en el mismo plano de pensamiento que fue creado. Y estoy absolutamente de acuerdo. ¿Cuánto tiempo y energía desperdiciamos con estrategias que no funcionan? Porque las creamos en el mismo nivel de conciencia en el que el problema fue creado. Te voy a dar un ejemplo, un ejemplo de la vida familiar. Una mujer tiene un hijo adolescente. Él cuando se enfada con algo le habla de una manera que ella considera poco respetuosa. Ella le dice entonces que es un maleducado. Él le dice que es una controladora y que lo deje en paz. ¿Y qué va a suceder? Ella se enoja más. Lo castiga y le prohíbe salir de la casa. Él le dice que no le importa y que va a salir aunque ella no quiera. Y se va. Ella no puede impedírselo, pues ahora él es un muchacho grande y fuerte. Y ella no puede con él físicamente. La madre lo amenaza con quitarle el celular, el móvil. Por la noche, mientras él duerme, le quita su teléfono. Al otro día el hijo se despierta y al ver que no tiene su celular, empieza a gritarle a su madre, le insulta. Y esta vez con más violencia. Y ella acaba por renunciar y darse por vencida. Este es un problema que se ha creado desde un nivel de conciencia reactivo. Es este nivel de conciencia reactivo del que te estuve hablando. Y si las soluciones que creamos parten de ese mismo nivel de conciencia reactivo, no van a funcionar. Yo no tengo ninguna duda que no me han funcionado. Y porque crean más reactividad, incluso en el caso del ejemplo, si la madre encuentra un recurso y logra que su hijo se someta el conflicto saldrá por otro lado. Tarde o temprano se creará una nueva situación similar a la anterior. El problema de base es que, aunque haya amor entre ellos, que sin duda lo hay, la relación no tiene la calidad suficiente para que este tipo de problemas no se dé. Y en caso de que se diera, se pudiera solucionar de una manera más creativa y productiva. Para solucionar nuestros problemas de verdad, necesitamos ampliar nuestro nivel de conciencia. No es lo mismo solucionar que poner parches o postergar. No es lo mismo. Si tu coche tiene el radiador pinchado y se queda sin agua, puedes parar cada 20 kilómetros o cada 200 metros para rellenarlo y llenar ese radiador. Y así poder seguir, ¿no? Conduciendo sin que se te queme el motor. Pero esta no es una solución sostenible. De hecho, no es una solución, es un parche. Nosotros lo que hacemos muchas veces es tener muchos parches a nuestra vida, pero no soluciones. Nadie dudaría que la solución al problema del radiador, en el ejemplo, es absurda. A nivel práctico entendemos fácilmente lo que significa poner parche, ¿no? A nivel emocional es más difícil verlo porque en ocasiones no sabemos cómo crear calidad de nuestras relaciones, empezando con la relación con nuestra propia persona. Y esto es así, porque lo que nos limita es nuestro estado de conciencia. Y para encontrar soluciones sostenibles, es decir, no parches, la mujer del ejemplo, la madre del ejemplo que te estaba dando, tendría que subir o ampliar su nivel de conciencia. Podría preguntarse... ¿Qué le impide conectar consigo misma y con su poder personal para tener una influencia más positiva en su relación con su hijo? Necesitaría darse cuenta de los patrones reactivos que tiene y que aprendió en su cultura familiar y social en la que creció. Tendría que aprender a conectar con su hijo y con su propia persona a nivel emocional de otra manera. Necesitaría aprender a usar el lenguaje y expresarse de una manera más eficaz y escuchar también de otro modo. Necesitaría desmontar sus patrones reactivos y crear patrones creativos en su estructura mental. Si después de todo, ser humano implica ser un ser creativo, obviamente es un estado de conciencia. Y para hacer este cambio, en primer lugar, tenemos que reconocer que existen varios niveles de conciencia, desde los que surgen nuestras percepciones y, por tanto, nuestras decisiones y acciones. Estos estados de conciencia son como lentes a través de los que vemos la realidad. Y dependiendo del nivel de conciencia desde el que observamos, veremos una realidad u otra. Es como en esa frase popular que a veces decimos, depende los lentes con que tengas puesto, es como vemos la vida. Y esto tendrá un efecto directo en la manera en que nos comuniquemos, pensemos, sentimos, cómo tomamos las decisiones y actuamos. En su libro Mastering Leaderships, Robert Anderson y William Adams hablan de cinco estados de desarrollo de las personas basándose en el trabajo del psicólogo Robert Keegan. Y estos son los cinco estados de desarrollo desde los cuales funcionamos los seres humanos. Y te voy a, te voy a dejar el dibujito para que lo puedas ver también. Como podemos ver en el gráfico, el 70% de la población mundial funciona desde el estado reactivo, según algunos estudios. Algunos estudios. El 20% actúa desde el creativo, el 4% desde el integral y el 5% desde el egocéntrico y menos del 1% desde el unitivo. Esto nos habla demasiado bien de nuestro estado de conciencia colectivo a nivel global y explica en parte por qué nos encontramos en una situación tan crítica con lo que respecta al estado de nuestras organizaciones, familias y grupos. Como ves, el reto de la mayoría que tenemos es el dejar atrás las estructuras dentro de nosotros que nos llevan a una forma de pensar, comunicarnos y tomar decisiones y actuar de una manera reactiva. Si queremos aumentar nuestra capacidad de enfrentarnos a los retos los que nos encontramos en la vida y las dificultades que experimentamos en nuestras relaciones con las personas, necesitamos desarrollar un nivel de conciencia que nos permita más creatividad, eficacia e inteligencia emocional. Esto nos permitirá resolver problemas que no podemos resolver en el nivel de conciencia en el que fueron creados. Y aquí quiero compartirte algo que a mí me ayudó muchísimo a cultivar mi responsabilidad emocional y lo que me ha ayudado a esto y espero que a ti también puedo hacerlo es la comunicación no violenta la comunicación no violenta es un, una manera de comunicarse como hay otros enfoques u otras teorías acerca de la comunicación eficaz, otro tipo de comunicación. A mí me ha ayudado esta, la comunicación no violenta. Me parece una manera fantástica de, de poder cultivarla para tener una vida realmente más plena, feliz, auténtica, clara. Para mí la comunicación no violenta fue como la frutilla del postre de toda mi, mi formación y, y mi, mi vida, mi como filosofía de vida, que es el enfoque gestal Y te voy a mostrar un ejemplo para que veas cómo es actuar de una conciencia reactiva en la cual no te haces responsable de tus emociones. Y un ejemplo en donde tenés una respuesta emocional creativa y te haces Cargo al 100% de tus emociones. Y acá va un ejemplo. Imagínate que Luis tiene una cita con José. Habían quedado de verse a las 2 y son las 2 y media y José no ha llegado ni ha llamado ni ha enviado ningún mensaje. Ponete, ubicate en esta posición que alguna vez en tu vida seguro que estuviste ahí. ¿Cómo va a reaccionar o responder Luis? Depende del estado emocional que él mismo fabrique. Si nosotros fabricamos nuestros estados emocionales en base a ciertos elementos y algunos de estos elementos nos llevan a la reactividad y otros simplemente nos pueden llevar a la no reactividad y a una mayor conexión y creatividad. Y veamos cuáles son esos elementos dentro de Luis que lo pueden llevar a un estado reactivo o a un estado no reactivo, no reactivo y más creativo. Ante la misma situación. Luis estuvo esperando y su amigo no llega. ¿eh? Y desde un lugar reactivo, ¿qué puede pensar Luis? Cree que la causa de su estado emocional, que está fuera de él, lo atribuye a que las otras personas hacen o dicen o lo que le pasa a él en su vida. Entonces puede sentirse molesto, enfadado y empezar a, a enjuiciar y, y culpar a su amigo por su estado de enojo, malestar o enfado que pueda sentir en ese momento por la espera y la no presencia de su amigo. Ese es un pensamiento y una manera de estar en el mundo reactivo. Ahora, ¿qué pasa si Luis tuviese otros elementos internos con otro nivel de conciencia más creativo? Entonces, podría sentirse molesto, enfadado, pero él sabe que la causa de sus sentimientos está en cómo él interpreta lo que pasa en base a sus valores, al estado de sus necesidades y en base a sus heridas y creencias sobre la vida. Entonces, él podría pensar desde su lugar reactivo y dice estoy molesto con José porque se le olvidó la cita que tenía conmigo, me parece una falta de respeto o podría tener una conciencia creativa y hacerse cargo de sus emociones y decir simplemente José no vino a la cita y estoy molesto porque para mí es importante el respeto y la consideración por el tiempo de las personas. En este caso Luis es consciente y expresa que valora el respeto y la consideración y que esa es la causa de su estado emocional. Desde un lugar reactivo, Luis podría tener este pensamiento, esta conciencia. Estoy molesto con José porque se le olvidó la cita que tenía conmigo. Me parece una falta de respeto. Pero también podría tener otro estado de conciencia y pensar, José no vino en la cita y estoy molesto porque podía haber terminado el trabajo que estaba haciendo entonces ahí se da cuenta que es conciencia también de las necesidades que tenía, como terminar un trabajo que no lo estaba pudiendo hacer, o Luis podría pensar desde un lugar reactivo, estoy molesto con José porque se le olvidó la cita que tenía conmigo, no le importo, es un impresentable un desconsiderado o Luis podría pensar desde un lugar más consciente y haciéndose cargo de la responsabilidad que tiene sobre sus emociones, sus pensamientos y sus actos. Y pensar, José no vino a la cita. ¿Qué es qué? José no vino a la cita es la descripción del evento. José no vino a la cita. ¿Y qué es eso que primero hacemos? Es la observación. José no vino a la cita. ¿Qué siento yo? Cuando José no, no viene a la cita, ¿qué siento yo? Me conecta con lo que siento. Si yo me conecto con lo que siento, puedo empezar a ver cuál es la necesidad que tengo. Entonces puedo escribir: José no vino a la cita y estoy dolido porque me digo a mí mismo que no le importo. Acá puedo ser consciente yo, ¿no? De que estoy haciendo una descripción, él no vino la cita, pero también soy consciente de que cómo empiezo mi diálogo interno, ¿no? Puedo empezar a ver cómo, qué empiezo a pensar acerca de esto. Y cómo este pensar, este diálogo, empieza a tocar mi, mi herida emocional y mis creencias. Entonces podés ver que ante, lo, ante el mismo hecho. Cada uno de nosotros reaccionamos diferente de acuerdo a nuestro estado de conciencia y de acuerdo a este cultivo que fuimos haciendo con el adulto que hoy somos, con la adulta que hoy somos. En qué medida fuimos amasando nuestra propia arcilla emocional, nuestras creencias, para tener actitudes diferentes. Poder cultivar un estado de conciencia más creativo, te puedo asegurar, Hace honor al título de los postcards que es te va a dar, te va a brindar bienestar emocional en tu vida. Es una garantía. Porque en este nivel de conciencia más creativo somos conscientes de que lo que los otros hacen o dicen es simplemente un estímulo de lo que sienten y no la causa. Las personas que Podemos estar en un nivel de conciencia más creativo. Somos conscientes de que lo que el otro hace o dice simplemente puede generar en mí un estímulo produciéndome algo en mis pensamientos y en mis emociones y en lo que siento. O sea, simplemente son un estímulo de lo que yo siento. No son la causa. Sabemos que la causa de mis sentimientos, de lo que puedo sentir, es algo que pasa por dentro mío y que tiene que ver con tres cosas fundamentales en cada uno de nosotros. Que tiene que ver en cómo yo interpreto lo que pasa de acuerdo a mis valores. Puedo simplemente pensar, uy, como en el caso anterior que te di, eh, José no, no vino a la cita, y de acuerdo a mis creencias, puedo tener un montón de respuestas. Es un irrespetuoso, otra vez hace lo mismo, no me tuvo en cuenta. O simplemente puedo decir, José no vino a la cita. Voy a ver, voy a llamarlo, voy a ver qué le pasa. Y fíjate que la forma de pensar, del primer ejemplo, del segundo, van a hacer que yo me sienta absolutamente de dos maneras diferentes. En segundo lugar, es esto, ¿no? ¿Cómo interpreto lo que pasa? Es la base de lo que siento, la interpretación desde lo que siento con respecto a mis creencias, las que tengo, y qué necesidades yo tengo. Y el tercer punto es cómo interpretamos lo que pasa en base a, a los asuntos que no tengo resuelto del pasado. Mis heridas, por ejemplo, mis creencias. Eh, suponete que... En el caso de, de, de Luis, cuando fue niño, eh, de repente un día lo dejaron en el colegio, no, no lo fueron a buscar por determinadas circunstancias, entonces lo fueron a buscar tres o cuatro horas después. Y es ese momento que, que este niño pasó, eh, en donde se sintió eh, abandonado, eh, como que no le importo a nadie, eh, nadie me quiere... Eh, y todo lo que pudo haber sentido ese niño, y esa herida quedó ahí abierta, y hoy cuando alguien llega tarde, vuelve a activar su vieja herida. O sea, el otro no es la causa. Pone el dedo en su herida, que todavía está abierta, que no atendió, y eso hace que tenga una reacción, obviamente reactiva. Y aquí viene el regalo, que digo yo que la comunicación no violenta nos ofrece... Que son cinco puntos, cinco pasitos. Que si vos incorporas estos cinco pasos, porque bueno, una cosa es incorporarlo, después hacerse eh, maestro, ¿no? Lograr la maestría de, de esta forma de, de estar y de, de actuar en la vida, ¿no? Que esto pueda ser un hábito y forme parte tuyo. Entonces, lo que la comunicación no violenta nos dice, ante una situación, sea cual sea, con quien sea, punto número uno observemos los hechos observar los hechos es simplemente observar y describir el hecho ¿m? sin etiquetas es lo que es describimos lo que es la comunicación no violenta me invita en el punto 2 a observar mis pensamientos ante lo que sucedió qué es lo que yo pienso qué pensamientos aparecen entonces, observar esos pensamientos es muy interesante porque también me llevan a un trabajo de desarrollo personal como una observadora de ir viendo esos, esos pensamientos y creencias que van viniendo y realmente pueden ser sumamente interesantes estar consciente y darnos cuenta de, de esas voces que vienen como un Pac-Man ¿no? a comernos la cabeza. Punto número 3. La comunicación no violenta nos dice, sentí lo que te sucede, percibí tus sentimientos, qué sentís ante esto que sucede. El punto 4, una vez que entro en contacto con, con lo que siento, el punto 4 me va a invitar a ver qué es lo que necesito, qué es lo que necesito, cuál es mi necesidad, la necesidad que tengo con respecto a esto. Y el punto 5... Una vez que yo me doy cuenta de qué es lo que necesito, llevar a cabo la acción o las acciones para cubrir dicha necesidad. Cinco puntos, ¿m? solo cinco puntos, cinco pasitos ante lo que suceda en nuestra vida, va a cambiar nuestro nivel de conciencia, va a cambiar nuestra responsabilidad, mejor dicho, la no responsabilidad emocional en, respons en responsabilidad emocional. Lo resumo de esta manera. Hechos, pensamientos, sentimientos, necesidades, acciones o estrategias. Para lograr tener este nivel de conciencia y esta, este nivel de responsabilidad emocional ante lo que sucede, esto implica que pueda tener trabajo interior, conocerme, acerca de, de las emociones que me van apareciendo, los sentimientos que voy teniendo ante las situaciones, me obliga a meterme ahí con lo que siento. ¿eh? Me siento temeroso, asustada, preocupada, con miedo, avergonzada, confundida, dubitativa, impaciente. O sea, ponerle palabras a aquello que siento. Y también necesito aprender a reconocer las necesidades que eso me genera. Puedo aprender un gran repertorio de sentimientos y emociones, un gran repertorio de necesidades, que pueden ser a nivel físico, de emociones, de conexión, de autonomía, de sentido, de significado. Bueno, y por último, la verdad que es un tema mucho más profundo, esto es una síntesis de la síntesis de la síntesis. Entonces te quiero dar el último ejemplo donde intervienen estos cuatro pasos que acabo de, de sugerirte, que nos brinda la comunicación no violenta. Ejemplo de una petición en cuatro pasos. Ana, me molesta ver los folletos esparcidos sobre las mesas, porque me gusta que las mesas del local que compartimos entre todos estén ordenadas. ¿Quieres hacer el favor de recoger los folletos y llevártelos al mostrador? Los cuatro... Pasos ante este ejemplo son, primero, la observación. ¿La observación cuál es? Folletos esparcidos sobre la mesa de un local que compartimos. Punto número dos, sentimiento. ¿Qué, me, qué siento? ¿Qué me despierta esto? Me molesta, me siento molesta. Punto tres, ¿qué necesidad tengo? Me doy cuenta que estoy molesta, ¿qué necesito? Me gusta que las mesas del local que compartimos estén todas ordenadas. Necesidad de orden. Eso es lo que tengo, necesidad de orden. Y hago la petición. Una vez que me doy cuenta de la necesidad, la petición tiene que ser clara y realizable, por supuesto, y en positivo. ¿Me harías el favor de recoger los folletos y llevártelos al mostrador? Bueno, viajera, viajero, espero que esta herramienta que acabo de compartirte hoy acerca de aprender a ser responsable emocionalmente. No solamente es emocionalmente, ¿no? Porque en realidad somos tenemos que aprender a cultivarnos como adultos, a ser responsables de lo que pensamos, de lo que sentimos y de lo que hacemos. Te invito a que sigamos encontrándonos en otro nuevo podcast que tengas una maravillosa semana